2: Boa tarde, família do agro, boa tarde, ouvintes do Morado no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Hoje, meu povo, já deu para perceber que a garganta não está ajudando, né? Tempo seco, poeira, enfim, a gripe bate, não tem como a gente, a gente fazer nada, né? Mas vamos, a vida não para, a vida não para. Hoje é sexta-feira, sextou, meu povo, sextou. Hoje é sexta-feira dia 8 de julho de 2022, mas um pouco dessa rockdown também, porque ontem foi a abertura de rodeio, né gente, o rodeitor mais famoso do Brasil, então tem muita coisa envolvida nisso aí. Muito bem, mas vamos então ao nosso programa de hoje. A minha entrevistada de hoje será a Rízia Ribeiro, que é candidata a presidente na Chapa 2 do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será a eleição, a eleição do Sindicato Rural de Rio Verde. Vamos falar aí, vamos ouvir aí a, as propostas da Chapa 2. Logicamente que eu terei um momento aqui com o candidato da Chapa 1 também, porque também será convidado, terá o mesmo espaço, terá a mesma oportunidade de apresentar as propostas da Chapa 1. Eu acho que isso é democracia e é muito importante... Como a gente fala do agronegócio aqui no dia a dia, nós abrimos espaço para essas vozes tão importantes do agronegócio aqui da nossa região. Já, já será o meu bate-papo com a Rísia. A Agrozanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados, com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio visa a correção do solo e a nutrição equilibrada precisando de bem menos água do que as outras fontes. Agrosanoto Há 31 anos no mercado, inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto Telefone 3623-4958. Você está ouvindo Namorada do Sol UFM. Toda sexta-feira, o poeta Alaor Vieira nos conta os causos de sua meninice no quadro Minha Infância na Roça. Minha Infância
0: na Roça. Minha Infância na Roça.
2: Com o poeta Alaor
0: Vieira.
3: Minha Infância na Roça. Naquele tempo, o período da quaresma era realmente sagrado. Falavam bem alto todos os preceitos e dogmas que envolviam a religiosidade. Até hoje, ainda paira no ar o receio de comer carne nas sextas-feiras. Eu ouvia muito falar que tinha que comer peixe, porque peixe não tem sangue. Santa ignorância. Lembro-me que na Semana Santa, até os rádios mudavam a programação. Só passavam música. Quanto às escolas, ficavam a semana inteira sem aula na sexta-feira não se podia nem varrer a casa menino não apanhava mas as promessas eram mantidas deixa estar, amanhã vou te tirar aleluia o que eu achava interessante era que as pessoas passavam o dia santo inteiro planejando roubar galinhas para comer no sábado, aleluia o frevo já começava bem na madrugada havia uma tradução de se implantar um tal de Judas na propriedade de alguém. Judas era um tipo de espantalho. Quem o recebia era obrigado a realizar uma festa, um pagote. Juntaram a turma e colocaram um na fazenda do seu Filogônio, o fazendeiro bem sucedido e tinha umas filhas muito bonitas. Ele já estava cansado de dizer que não aceitava baile na casa dele. Alguém foi espionar e percebeu que o Judas estava lá intacto. Era um bom sinal. Nossa, afinal de contas, o Filó resolveu sair da toca, a turma falava. Todo mundo foi avisado e na tardinha do sábado começou a chegar a gente e, para surpresa, não tinha torda, não tinha fumaça, não tinha nada. E nenhum movimento, só os cachorros. O filogônio e a família tinham vazado na braquiária.
2: Meu mestre, professor Alalô, grande abraço, bom final de semana e até a próxima sexta-feira. Eu vou para o intervalo, gente, já já eu volto com a risa. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Forte Aviação Agrícola, qualidade de verdade, 999-85-0660 e 9 96 12 0660
0: Morada no Campo,
2: entrevista, entrevista. A minha entrevistada de hoje será Rízia Ribeiro, que é candidata a presidente na chapa 2 do Sindicato Rural de Rio Verde. E o tema da nossa entrevista será a eleição do Sindicato Rural de Rio Verde, Chapa 2, né? Eu espero, pelo menos a minha intenção, é ter um bate-papo com a Rízia, que é candidata da Chapa 2, ter um bate-papo com o candidato da Chapa 1, um. enfim, são momentos e vamos viver esse momento de hoje, esse momento agora, eu vou trazer a Rízia para vocês para a gente começar esse bate-papo. Rízia, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda, viu? Ah,
4: obrigada, é um prazer estar aí de vir novamente no seu programa.
2: Bom, Rízia, é... A eleição do Sindicato Rural de Rio Verde é sempre um evento muito importante. É, o Sindicato Rural de Rio Verde é muito importante. Ontem, quinta-feira, nós tivemos já a abertura do rodeio. É um dos mais importantes eventos nesse segmento no Brasil. O sindicato tem uma representatividade muito forte e as eleições sempre são impactantes também. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo já com a seguinte pergunta para você. Qual é a importância... Para a Rízia, na visão da Rízia, qual a importância do Sindicato Rural de Rio Verde enquanto entidade representativa de classe?
4: Olha, Divina, eu vejo a nossa instituição, não só a nossa, eu vejo os sindicatos rurais, é, a federação, as federações de agriculturas que a gente tem em todo, todo o país, a Confederação Nacional da Agricultura como institui, as instituições maiores de representatividade do agronegócio. Então, assim, falando da nossa instituição sindicatural, que é a base do agronegócio e que traz fortalecimento tanto para a Federação da Agricultura quanto para a CNA. E eu vejo todo esse movimento institucional como algo muito importante para o nosso setor, porque é ali que a gente se sente representado. Quando a gente fala nessa representatividade, eu uso falar muito isso, que a gente precisa muito ter essas bases muito bem articuladas com todo o apoio dos produtores rurais, porque já tivemos na história dos sindicatos rurais é uma grande representatividade quando algum setor do agronegócio precisou de defesa no seu setor. Então, a gente teve movimentos muito importantes e, com certeza, vamos ainda precisar muito dessa representatividade forte pelo que vem pela frente. A gente vê que a gente está vivendo um momento agora de muita incerteza política. Isso, querendo ou não, afeta todo o país e afeta também o nosso setor.
2: Ô Rízia, o, o Sindicato Rural de Rio Verde nunca teve uma mulher à frente da sua presidência e hoje fala-se muito em paridade de gênero, né? Nessa eleição do sindicato, qual que é a importância dessa paridade?
4: Olha, eu, quando eu me propus esse desafio de formalizar uma chapa, não foi só pela questão de paridade de gênero. Apesar que eu acho isso muito importante, acho um assunto que precisa realmente ser discutido. Mas a minha intenção não foi essa. Quando eu, eu propus esse desafio, foi justamente por conhecer o nosso sistema, né, que é esse sistema sindical patronal rural, e por saber da importância está colocando as nossas ideias na gestão. Porque uma coisa, às vezes, é o produtor ficar de fora e, e observando o que ele gostaria que acontecesse dentro da instituição, às vezes ele reclama porque ah, poderia melhorar isso ou aquilo, mas nem sempre ele tem aquela disponibilidade de tempo ou aquela coragem de falar, olha, eu vou colocar uma chapa, vou concorrer, vou partir para a gestão e vou fazer com que isso aconteça da forma com que eu e a diretoria que estiver comigo é, vai priorizar fazer administrativamente né, ter, ter essa gestão dentro do sindicato rural. Então, a minha intenção... Quando eu me lancei, não foi tanto por essa questão de, ah, vamos ser a primeira mulher, aí há, há quase, há mais de 72 anos que existe a instituição, tanto de associação, até chegar ao sindicato rural. A minha intenção não foi essa. A minha intenção foi porque eu estou num momento da minha vida, divino, que eu tenho tempo para me dedicar à instituição. Estou com os filhos criados, eu estou com uma situação financeira que me permite me doar para a instituição nesse momento. Então, foi por isso e por acreditar muito é, na nossa proposta de gestão, foi que, que, eu, me, assim, foi que eu me disponibilizei a vir para esse desafio.
2: O fato de você ser mulher e se colocar nesse desafio agora, você acredita que isso pode, de, de alguma maneira, influenciar outras mulheres que estão no agronegócio a também é, virem para frente do sindicato e querer fazer corpo com não só com a atual diretoria, com a diretoria que vem a ser eleita e se tornar também líderes dentro do sindicato rural?
4: Olha, eu acredito que sim. Em Goiás, hoje, nós temos cinco mulheres que são presidentes de sindicatos rurais né, no nosso estado. A nível de país, a gente não tem esse dado ainda, até a gente levantou essa questão dentro da Confederação Nacional da Agricultura e eles estão até fazendo um levantamento para saber hoje, a nível de país, quantas mulheres são presidentes de sindicatos rurais. E acredito que, nesse momento, a gente lançar essa candidatura, eu acredito que vai encorajar, assim outras mulheres. Né? Não é um processo fácil, independente de ser homem ou de ser mulher, formalizar uma chapa, ainda mais de oposição, dentro, dentro de um sindicato rural é um desafio muito grande, porque você precisa ter produtores rurais que confiem no que você vai propor na sua gestão, para que ele aceite vir fazer parte de uma diretoria. Não é um processo muito fácil.
2: Você está em campanha, você deve estar visitando muitos produtores rurais, conversando com muitos produtores. De tudo que você disse, qual é a principal demanda desses produtores, desses associados do sindicato?
4: Representatividade e estar mais dentro da instituição. É, hoje, muitos produtores rurais questionam muito essa questão da, de, às vezes, eles não se sentir valorizados na casa. Então, eles questionam muito isso. E, e principalmente, essa questão, quando a gente fala de exposições agropepárias, a gente vê muito produtor falar olha, a instituição virou só festa, a instituição hoje é só rodeio, só festa. E não deve ser assim, né, Divino? A gente tem que pensar também naquela exposição rural que o produtor Queira para dentro da instituição. A gente sabe que hoje a gente tem uma techno-show e que levou muito dessa, dessa tradição nossa que a gente tinha na exposição, levou muito para a techno-show. Mas a gente tem como pensar de como utilizar aquele espaço que a gente tem para fazer novos eventos, novas exposições que não seja só focado muitas das vezes na exposição e no rodeio. Então, essa, essa queixa é comum. Uma outra queixa que eu vejo muito, alguns produtores às vezes comentar, é essa questão de alternância dentro da gestão, é não que a gente vai falar, olha, essa gestão que está acontecendo aí, que é a do Luciano, um grande amigo meu, ela não está legal, ela não está boa, mas a gente pensa que poderia melhorar, que tem alguns pontos que poderia estar bem melhor.
2: E por que, que você se acha preparada para assumir esse cargo?
4: Pelo conhecimento que eu tenho, eu jamais estaria hoje candidata a essa presidência com dúvidas com dúvidas de gestão, com dúvidas de representatividade, de liderança, jamais eu estaria é, atrás de, dessa, dessa gestão se eu não tivesse segurança do que eu quero e do que eu penso. E tanto essa segurança, é, foi importante eu ter esse conhecimento e ter essa segurança é, de assumir essa gestão, que quando eu fui formalizar essa diretoria, eu fiz questão que ela viesse, com representatividade de muitos setores, de vários produtores, pequenos, médios e grandes produtores, porque a realidade de cada um é muito diferente. Então, é muito bom que a gente tenha uma diretoria formalizada com todos os perfis de produtores que a gente tem no agronegócio. E me sinto segura quanto a isso,
2: Divina. Riz, eu vou para o intervalo é, rapidinho, já já nós estamos de volta. E tudo isso faz da semente São Francisco uma das melhores sementes do mercado. Semente São Francisco, quem planta planta qualidade. Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo,
2: a voz do campo. Está na hora de você começar a construir a sua nova casa em um condomínio fechado. 0943 Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu estou conversando com a Risa Ribeiro, que é candidata a presidente na chapa 2 do Sindicato Rural de Rio Verde. Daqui uns dias haverá eleição, eles estão em plena campanha e a Risa está trazendo aqui hoje as propostas, apresentando a sua chapa para você que é o nosso ouvinte. O que a rísia se eleita presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, tem a oferecer aos seus associados?
4: Então, Divino, a gente pensa, e a gente já discutiu isso muito, e eu penso que a gente tem condições de colocar isso em prática, que é investir no espaço físico para as ações do Senar. Eu estive à frente coordenando essas ações, Divino, e o espaço que a gente tem dentro do Sindicato Rural é muito eficiente. A gente tem um curso excelente de agronegócio, mas que a gente não tem aquele espaço. É... Eu estive um tempo atrás visitando uma aula, os alunos estavam escrevendo na, na, na coxa da perna. A gente precisa ter uma carteira adequada, espaços adequados. Então, assim, nessa, nessa área de capacitação, eu acho que a gente precisa estruturar tudo. É, a, o Senar hoje, ele tem um treinamento de formação de operador de máquinas, que ele é modulado em três meses, mas que precisa ter a máquina, precisa ter o espaço. E isso a gente tem como ofertar, porque a gente tem uma área do leilão que a gente pode pensar em uma assembleia de que forma que a gente pode utilizar aquilo ali para essa formação e para entregar para os produtores rurais uma mão de obra qualificada já entregue para o plantio. Né? E a gente pensa muito nessa questão. Quando a gente fala no espaço físico a gente tem uma ecoterapia que ela funciona muito bem porém um espaço dela também um espaço físico é de péssima qualidade eu já falei muito de fazer uma reforma da gente ter banheiros adequados para que a gente receba esse esse treinando da ecoterapia, né que precisa dessa fisioterapia e a gente não tem nem banheiro adequado então às vezes chega a cadeirante que ele não pode ir só banheiro porque às vezes a cadeira de roda não entra porque ele não é adequado, então a gente precisa fazer isso muito, a gente precisa resolver isso e precisa ser com urgência essa questão, a gente tem barracões ali que ficam o ano todo parado e que pode ser servido para a inclusive teve uma época que a gente juntou os pais à epoterapia é uma irrigação em um dos calpões e que mesmo assim está sendo pouco utilizado mas a gente precisa rever muito essa questão da gente ter um parque de exposição à altura do agronegócio. E, e a gente até ouve um comentário e, e a gente pensar que vai chegar um momento Divino, que não tem mais condições a gente ter um parque de exposição ali dentro. A gente sabe que todos os anos quando vai fazer a festa de exposição é muito trabalhoso tirar todas as autorizações para que isso aconteça, vizinhos reclamando. Então, esse assunto precisa ser levado à discussão. De que forma que isso pode ser feito a gente é, tem como alugar o espaço construir uma outra um outro sindicato um outro espaço para essa feira para esse rodeio e isso a gente a gente vem empurrando isso ao longo dos anos mas a gente sabe que vai chegar um momento que isso vai acontecer e que, de repente, esse momento chega de uma única vez, de chegar e falar, olha, o ano que vem não vamos mais autorizar realizar essa festa de exposição, esse rodeio. Então, a gente precisa ter a responsabilidade de levar essa discussão numa assembleia com todos os associados e já pensar de que forma fazer isso, qual seria a melhor forma da gente organizar um parque de exposição. Eu penso e quero muito que isso aconteça da melhor forma possível, da melhor transparência possível e que encha nossos olhos de orgulho, né? E quando falou, olha, a gente tem um sindicato rural e tem um parque de exposição, que seja o melhor parque de exposição do nosso município, do nosso estado, do nosso país, porque a gente merece isso e o agronegócio da nossa cidade merece isso. E eu até comentei ontem, a gente falando isso, eu falei, olha, eu acho que a gente precisa muito também aproximar os produtores rurais para dentro da instituição. Teve alguns produtores que falaram, olha, eu gostaria muito que vocês criassem mais eventos para que a gente tivesse mais dentro do sindicato. Eu falei, olha, olha, vamos pensar na possibilidade, nós temos um salão de evento que é pouco usado pelos associados. E a gente pode pensar, quem sabe fazer uma seresta uma vez ao mês, trazer o associado, a família dele, para que utilize esse salão de eventos que é nosso. E às vezes fica ali, às vezes parado, às vezes aluga, às vezes não, mas que a gente pode devolver isso aí para o produtor dessa forma, vamos trazer ele para dentro para que ele curte uma cereça, para que ele esteja junto com a gente. Fora isso, Divino, uma das coisas que eu mais tenho vontade que aconteça de fato dentro do Sindicato Rural é a volta das comissões, e que essas comissões sejam, é, tragam resultados para o nosso setor, seja divulgado. Anos atrás, cada setor tinha um, um, um produtor daquele setor que participava de reuniões dentro da federação, que ele chegava no sindicato e divulgava isso na revista, o que foi que foi falado naquela reunião? Porque a gente sabe que hoje, dentro da federação e dentro da CNA, é onde está. Tudo o que está acontecendo no agronegócio, todas as decisões políticas, tudo o que está acontecendo nacionalmente ou internacionalmente está na mão da CNA, que chega às federações e que é preciso que repasse isso para os produtores rurais. Em contrapartida, nós que estamos aqui na base, que é os sindicatos rurais, precisamos pegar aqueles produtores daquele setor e mandar para dentro da federação, mandar para dentro da CNA, para que ele traga para nós essa informação do que foi acontecido dentro dessas reuniões, e para ontem, aconteceu ontem, vamos divulgar hoje, para que a gente tenha todas essas informações em nossas mãos. E isso é muito importante. Então, assim, no decorrer dos anos, eu percebi que às vezes a gente manda, mandava pessoas que às vezes não eram muito sedutas. E eu sei que a tem muito isso. Por que não mandar um produtor? De, da, da sua para representar o sindicato rural dentro da sua dentro da federação, e que ele chegue com a, com a resposta dessa reunião aqui na ponta, para que a gente divulgue para o produtor. Isso é uma, é, uma, é uma coisa muito importante e que precisa muito que aconteça. Então, assim, se eu, se eu for falar tudo que a, o que a gente pensa, eu acho que a gente vai ficar muito tempo aqui, porque esse assunto, eu venho pautando ele por experiência. Então, assim... Eu tive uma experiência por 16 anos dentro da casa do produtor rural, sentado com ele, tomando café, e ele me falando, olha, as dificuldades do setor, é, a, a vivência dele ali dentro da propriedade rural, os pontos positivos dele, os pontos negativos, os pontos po fortes, os pontos fracos. Então, eu sei direcionar o que ele acha, institucionalmente também. Então, eu me pautei muito, quando eu, eu decidi ir a essa presidência, eu me pautei nessa, nessa, nessas questões que ao longo desses 16 anos, os produtores vieram me passando, me respondendo as questões que às vezes eu levantava em alguns diálogos nas propriedades rurais.
2: Ô Rizia, quem são os membros da sua chapa e qual foi o critério de escolha de cada um deles?
4: Olha, eu acho que não, a gente não vai ter tempo de falar de cada um, porque a, atrás de mim a gente tem 17 diretores. Eu vou te falar rapidamente quem é cada diretor, tá? Está comigo, vice-presidente, a gente está com o Cairo Arantes Carvalho, a gente está como secretário, Cojo Vatanabi, como tesoureiro, Yolanda Guimarães. Como suplente do presidente, a gente está com o Gésio Rodrigues de Almeida. Como suplente da vice-presidente, a gente está com a Eronilis Nogueira Provinel. Estamos como suplente de secretário, o Hélio Ferreira Lima Júnior. Como tesoureiro suplente, a gente está com o senhor Edson José Maria. No Conselho Fiscal, nós estamos como titulares, Nádia Maria Rossi, Aildo César Rocha Guimarães, Leandro Santos Ribeiros, Ribeiro. Como suplente, a gente está com a Neuza Souza Muniz, Kelly Cristina Guimarães de Oliveira, Caio César do Povo Silva e delegados representantes. Estamos com a Leonilda Maria Weber, Cláudio Siqueira Arantes e como suplente, Renato Reis de Rezende e Acel Totólio.
2: Por que é que você escolheu o Cairo Arantes para ser o seu vice na chapa?
4: É, essa, essa questão da gente ter um vice, a gente tem que pensar muito quem é que vai estar do nosso lado. As pessoas têm mania de falar assim, olha, o vice dentro de uma diretoria ele representa muito pouco, porque está o presidente à frente. Eu não pensei dessa forma, Divino. Quando eu montei essa diretoria e a gente fez a primeira reunião, eu fiz questão de falar que diretoria é só uma formalização. Porque, na verdade, quando a gente faz uma reunião, a gente abre espaço para que cada um se manifeste, para que cada um fale das suas ideias. E quando eu fui escolher esse vice, é, no primeiro momento eu pensei no Cairo Arantes. Por quê? Porque o Cairo, além de eu admirar muito a trajetória dentro do agronegócio do Cairo, eu considero ele uma pessoa firme nas suas decisões, firme nas suas gestões. E eu, assim participei com ele de algumas reuniões e eu pude perceber no Cairo um líder que eu queria do meu lado, que é aquela pessoa que, quando eu estiver fazendo algo que ele, que ele acha que não está muito certo, ele vai chegar e me posicionar com firmeza. Olha, eu acho que não está certo dessa forma. Porque não dá para você fazer uma boa gestão também com pessoas que estejam do seu lado só falando sim, sim, senhora, dessa forma, está bom, desse jeito. Eu penso que não é dessa forma. A gente tem que ter alguém que te direcione. Então, quando eu pensei no cara foi justamente por esse perfil dele. Um perfil de líder, um perfil forte, um perfil que quando ele, ele questiona, ele acha que não está certo, que ele vai me questionar e que a gente tenha a liberdade de trocar ideias sobre, sobre aquele tema, sobre aquele assunto e ter a, 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 o conhecimento de ambos poderem decidir e bater aquele papo sem, sem só o sim. Mas aquele papo que pode vir o sim e o não. E isso é muito importante dentro de uma gestão. Você precisa ter pessoas que vão te direcionar e que você não vai estar sempre certo.
2: Eu vou para mais um intervalo. Já, já nós voltamos. A Germinar Agroanálises é referência no setor há 12 anos, atendendo as maiores empresas produtoras de sementes do país. No sudoeste goiano, é a única credenciada a fazer análise de água e monitoramento de efluentes da indústria e comércio. Estamos juntos dos produtores na inovação tecnológica da agricultura, que são os bioinsumos microbiológicos, e realizamos testes de viabilidade de inóculos por meio de sua concentração. Em seu último investimento na área de solos, a Germinar já recebeu o selo de qualidade da Embrapa, garantindo aos seus clientes qualidade em seus processos e acoracidade nos resultados. Germinar. Qualidade em tudo que faz. 3612-6102 ou 9645-9840.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos, fique tranquilo. O Sicob Empresarial tem a solução. e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Esse ano de 2022 é um ano muito importante de nós falarmos de democracia, de nós falarmos de eleições. E hoje, especificamente, estamos falando a respeito da eleição do Sindicato Rural de Rio Verde. Eu estou conversando com a Rízia Ribeiro, que é candidata a presidente na Chapa 2. Rízia, qual é a sua principal plataforma de campanha?
4: Mudança já. É a minha principal plataforma. e não, não, A gente não escolheu esse tema entre a nossa diretoria de mudança já, querendo afrontar os nossos amigos que estão na gestão de, uma, de maneira alguma. Mas mudança já é o que a gente precisa dentro da instituição. É mudança já mesmo. É, dentro da diretoria, dentro da gestão, que a gente traga novas lideranças, que a gente descubra novos líderes dentro do setor do agronegócio e a gente sabe que tem aí nas propriedades muita liderança escondida, que ainda não se mostrou ou que ainda não teve essa oportunidade de vir para a instituição e mostrar a sua liderança.
2: Como tem sido a receptividade por parte dos associados em relação à sua candidatura?
4: Surpresa para mim. É, é... Eu tô assim, é, como é que eu vou te falar? Emocionada. Porque quando eu me emociono, emo, assim, fiquei emocionada ao montar essa diretoria, porque cada membro que eu mencionei o nome aqui, são pessoas que acreditaram na minha pessoa por aí já foi, já foi assim, uma aceitação que me surpreendeu. E fora isso, todos que a gente tem conversado, que a gente tem ido em busca do voto, porque nesse momento a gente está atrás de, dessas pessoas que vão votar aí na Chapa 2, e quando a gente conversa sobre gestão e é que a pessoa fala olha, eu te conheço há muito tempo, eu sei da sua experiência e eu vou votar em você, isso é emocionante. Então, assim, é uma satisfação muito grande e uma gratidão muito grande.
2: Quais são as maiores dificuldades que você tem enfrentado nessa campanha?
4: Olha, a maior dificuldade dentro, e não vou falar só, só na minha campanha, eu vou falar no, no geral, qualquer pessoa que vai formalizar uma chapa. É, e vou te falar isso, porque na Tecno Show, é, eu encontrei com um grande líder aí e falei para ele, olha, eu vou formalizar uma chapa no Sindicato Rural. Ele falou, quem é a sua diretoria? Eu falei, por enquanto, só eu. Ele falou, é mesmo? Eu falei, sim, só eu. Mas eu vou em busca de porta em porta, de amigos que pensam como eu, na mesma linha de raciocínio de gestão. E foi isso que eu fiz. E há pouco tempo eu encontrei com ele ele falou, olha, eu vi a sua arte, eu fiquei vibrando. E falei, mas olha que ela montou uma chapa. É um desafio grande, muito. Porque às vezes você procura a pessoa porque você acha que ela tem a capacidade, mas ela não se vê capaz. Então, às vezes ela fala, olha, eu não vou aceitar seu convite, eu não me vejo como líder, eu não sou capaz, mas eu estou com você. Então, assim, é um desafio grande, tá, Divina? Não é só para mim. Eu acredito que para qualquer pessoa que vai montar uma diretoria é, de porta em porta, porque a diferença de você montar uma diretoria tendo a oportunidade de bater de porta em porta, buscando aquela pessoa que vai encaixar com o que você pensa e aquela outra realidade que você já tem mais ou menos ali, um amigo que já é diretor e tudo, vai ficar mais fácil. Então, quando você está na situação, você já tem tudo mais organizado. Quando você vem na oposição, é mais complicado, porque você vai ter que formalizar uma, uma chapa e por si só. Então, assim... Quando eu falei isso, eu acreditei muito em mim, eu acreditei que eu era capaz. Eu falei, olha, eu sou capaz e eu quero provar para mim, não para ninguém, para mim mesmo que eu sou capaz e que todo o meu conhecimento vai valer a pena para que a gente faça uma excelente gestão no sindicato, rural, que a gente formalize essa chapa e que a gente venha para a vitória.
2: Ô Risa, como é, que é a sua relação com o candidato da chapa 1?
4: Melhor possível. É, na Tecnoshow eu encontrei com o Olavo Fui lá, cumprimentei o Olavo Falei, Olavo, eu vou te falar uma coisa Nós vamos montar os palanques E depois nós vamos desmontar E eu espero que mais de 20 anos de amizade Não vá se acabar Porque a gente está aí correndo atrás né, De cada um Ganhar o voto Pela proposta de gestão Então assim, o, o que, que a gente está disputando O sindicato rural de Benito? A gente está disputando ideias de gestão e isso não deve ser levado para o lado pessoal de maneira alguma. Porque, para fazer uma boa gestão, a gente tem que ter conhecimento da instituição, conhecimento de administração, conhecimento de pessoas, porque ali a gente lidar muito mais com pessoas. O material que a gente tem no sindicato hoje é material humano, é o nosso setor. Olha a pujança disso, olha a responsabilidade disso. Então, você tem que ter tempo disponível para se doar. E a, assim, o relacionamento que eu tenho é muito bom, e eu tenho assim, toda a liberdade de chegar no Luciano, de chegar em qualquer um dos diretores que eu conheço há muitos anos, e a gente comentar sobre isso. Porque a gente sabe que, no passado, naquelas velhas políticas sindicais, se desfaziam amizades de anos, se eu vi isso muito acontecer. E todas as vezes que eu vi isso acontecer, eu pensava, mas por que isso? Estão disputando apenas ideias de gestão, me desfazendo amizade, indo no rádio, falar mal um do outro. Eu sempre achei isso muito errado. Isso se faz na política racista, partidária, né? Mas dentro do nosso setor, a gente está buscando o quê, tipo? A representatividade do agmiagos de cada setor. Não é necessário que se arranhe, que se disfarça amizade, que eu chegue aqui no seu programa, olha, a gestão do Luciano falhou nisso e nisso. Olha, é a gestão dele. E vamos respeitar essa gestão dele. Não vamos falar se, se ela foi ruim ou não, cabe a ele e a diretoria dele avaliar e, e os nossos associados. Não cabe a nós que estamos aí querendo falar da nossa é, se pautar no que aconteceu de negativo na gestão do meu amigo Luciano.
2: Oh, Rêzia, em 30 segundos, deixe uma mensagem para os eleitores que irão votar e escolher a nova diretoria do Sindicato Rural de Rio Verde.
4: Olha, eu quero falar para todos os produtores rurais, produtoras rurais, que a gente está aí nesse desafio de assumir a gestão do Sindicato Rural. Eu tenho hoje o tempo disponível para doar para a nossa instituição, conheço o nosso setor, todos os nossos setores, porque eu estive envolvida nele durante muitos anos. Então, eu não estou aqui por aventura, não estou aqui por ser só pelo fato de ser mulher, por essa paridade de gênero, mas por conhecer o nosso setor, conhecer as nossas instituições, e saber que eu posso, sim, contribuir muito para que cada dia a gente tenha um sindicato rural mais forte, uma representatividade melhor dentro da Federação da Agricultura e Pecuária, que a gente possa cooperar com a CNA, que é a Confederação Nacional da Agricultura, e que a gente possa fazer parte de todos esses sistemas e representando o nosso agronegócio aqui em Rio Verde na nossa região.
2: Risa, parabéns para você, muito sucesso, muito obrigado por aceitar o meu convite. Muito obrigado por esse bate-papo tão gostoso.
4: Eu que te agradeço por mais essa oportunidade de estar batendo esse papo com você.
2: Final do Morado do Campo eu espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Aproveite o final de semana, aproveite a exposição agropecuária, aproveite as festas, os shows, os rodeios e sejam muito felizes. Juízo, gente, juízo. A gente se vê se fala novamente na segunda-feira. Grande abraço, até lá. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. 15 anos juntos com você. Vale dos valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrosanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.